0: Moi et plusieurs membres de l'équipe de BSG On propose maintenant des fresques de la biodiversité On propose des conférences ben, Parlez-en dans votre entreprise, dans votre assaut, dans votre boîte quoi. Et euh, évidemment, on vient avec tout le savoir-faire de Balenso-Gravillon Vous raconter le vivant, tout simplement Quatre On peut aussi créer vos podcasts Ou en tout cas vous apprendre à faire les vôtres On fait des formations pour ça Et euh, bien sûr, contactez-nous pour en savoir plus Cinq Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesousgravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut à tous, ravi de vous retrouver. On est à Montier, on est avec le un des deux parrains de cette année du festival de Montier 2023. J'ai la chance d'être avec Pascal Maître. On a fait mille jeux de mots dans les épisodes précédents. Oui, oui, oui. On va pas, on va pas le faire à chaque fois. Tu es un photojournaliste. Oui. Tu bosses pour National Geographic, tu bosses pour Paris Match, tu bosses pour plein de titres prestigieux à travers le monde. Et tout simplement, ce qu'on fait dans ces épisodes avec toi, c'est qu'on explore quelques-unes des photos que tu as choisies de partager avec nous ici, à Montier, en Haute-Marne. Et donc, j'ai vu tes yeux, Pascal, s'illuminer quand tu m'as montré cette photo. Tu m'as dit « Oulala Là, il y a une histoire !» Oui. Alors,
1: là, on est au Pérou. C'est une mine d'or. Ça s'appelle la Rinconada. C'est la ville qui est officiellement considérée comme la ville la plus haute au monde. 5400 mètres où vivent 85 000 personnes, dont 30 000 mineurs. C'est une mine d'or qui date depuis très longtemps. Et elle a la particularité d'être dans un glacier. Et donc pour accéder aux minerais, ils sont obligés de percer le glacier, donc ça fait un univers qui est assez fou. Alors la grande difficulté, c'est que pour vivre à 5400 mètres d'altitude en permanence, ça crée des problèmes de santé assez importants, et euh, on des
0: œdèmes, vit... c'est quoi les problèmes
1: Oui, œdèmes et l'espérance de vie ne dépasserait pas 50 ans. Mais on gagne beaucoup d'argent. Ce qui fait que ce ne sont pas des mineurs, euh, euh, que des mineurs professionnels, on trouve des instituteurs, on trouve des avocats qui viennent travailler dans l'or parce que c'est un très bon rendement.
0: Tu racontes bien les histoires, Pascal. Et alors,
1: cette mine a une particularité parce que le traitement de l'or euh, souille, c'est-à-dire on utilise mercure et même dans les déchets les plus lointains du. Euh, de, récup de traitement du minerai, on utilise du cyanure et tout ça descend à, à avec une rivière qui se jette dans le lac Titicaca et qui pollue en grande partie le lac Titicaca.
0: Oui, donc là, euh, c'est 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 sérieux, c'est sérieux, c'est horrible. Euh, lac Titicaca, alors tu sais, moi, j'ai enfin, non, je te dis, tu sais, mais tu, tu ne sais pas, mais j'ai vécu six ans au Chili, ah, donc je connais bien ces histoires de glaciers et de villages et de villes très où il y a beau... ouais. Euh, le Chili, par exemple, où j'ai vécu, c'est le premier producteur de cuivre oui, oui. du monde, loin devant tous les autres. Bon là, je digresse beaucoup, mais c'est juste pour dire que la Rinconada, effectivement, c'est connu, c'est encore plus haut que la Paz. Hein. La Paz, c'est oui. la capitale, oui. la plus haute du monde, la capitale. Mais effectivement, tu l'as dit, une ville de 85 000 habitants, bah, tu vois, tu me l'apprends, qui fait ce travail sur l'or. Bah, écoute, merci pour ça. On va peut-être enchaîner sur une autre photo, Pascal. Si on est au Niger, alors ce que l'on a peut parler. Le
1: même Niger dont nous avons été éjectés récemment, les Français. Voilà. On a été mis à la porte. Tu peux résumer le... La raison oui. Non, c'est un coup d'État euh, euh, opportuniste. Et la raison... Alors, c'est très complexe. On va la faire simple. Alors, ouais. La raison, c'est qu'on dérange. Et comme c'est des coups d'État militaires, euh, C'est un peu le parallèle du Mali où il y a des coups d'État militaires avec Wagner qui sont les russes, et comme nous, on veut pas, on n'a pas accepté que les milices Wagner travaillent, les, les types qui ont fait les coups d'état militaire nous ont mis
0: dehors, parce qu'ils ont dérangé. On rappelle qu'au Niger, si je ne dis pas de bêtises, euh, c'est là qu'il y a l'uranium.
1: Oui, dans le nord du Niger, depuis très longtemps, on a un accord d'exploitation des mines d'uranium.
0: Areva, euh, les Français, leur particularité, c'est que nous, notre énergie, c'est surtout je le nucléaire, que, donc l'uranium. Ouais, je crois que
1: 30% de l'uranium utilisé dans les centrales nucléaires françaises viennent d'Arlit, du nord du Niger.
0: Merci pour ce rappel, Pascal.
1: Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo Alors, on voit un migrant. Ce, que on, ce, que, ce dont on a peu parlé, c'est qu'au Niger, il y a une ville qui s'appelle Lagades. Qui est la capitale des migrants, c'est-à-dire tous les migrants d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire Mali, Ghana, Côte d'Ivoire, tout ça, ils remontent sur cette ville, parce que cette ville est un carrefour. C'est-à-dire pour sortir de cette partie d'Afrique, il y a deux options. Soit on monte par l'Algérie, à partir du Niger on peut monter par l'Algérie, soit, ce qui est le plus courant, on passe par la Libye. Et à ce moment-là, en partant d'Agadez, de, de la ville du Niger, on va traverser tout le désert du Ténéré. Et après, on va remonter en Libye. Et après, les migrants prendront les bateaux. Il y a eu beaucoup de morts dans la mer, mais il y en a eu beaucoup dans le désert. Ce dont on a peu parlé, parce que c'est difficile d'y aller. Et euh, souvent, comme on a fait, l'Europe a poussé le Niger à faire des lois anti-migrants, donc les migrants maintenant, sont avec leurs passeurs, passent par des pistes pas fréquentées. Et quand il y a des problèmes, ben ils crèvent. Et quand te, tu fais cette route, tu trouves des tombes, tu trouves les, les choses abandonnées des,
0: des migrants. En plus, en Libye, les, les migrants sont traités traite, comme, comme traité. moins que des animaux, ouais, viols, euh, viol. on leur pique tout ce qu'ils ont. Enfin, C'est horrible et, ce qui se, se passe en Libye. toujours dans cette ville à galès les
1: migrants qui fuient la Libye arrivent. Et moi, j'ai vu des migrants, dont un migrant ivoirien, où expliquait qu'il était torturé à l'électricité. En direct, le téléphone à la famille. Et demain, s'il n'y a pas tant de dollars,
0: tant de milliers de dollars, on continue. C'est effrayant. Euh, Pascal, pour finir l'épisode, euh, là on voit des bidons sur ce camion, concrètement c'est quoi C'est l'eau,
1: parce qu'on traverse tout le désert et donc euh, on amène de l'eau. Ça paraît dingue,
0: en fait ils pourraient avoir une citerne mais au lieu de ça ils ont plein de bidons.
1: Oui, alors les bidons, chaque migrant a le sien en général, chaque personne a son propre, sa propre euh, capacité d'eau et le reste ce sont des objets qui vont être vendus euh,
0: sur, euh, en arrivant. Très bien, Pascal. Alors on, voilà, on s'est encore fait une petite série de photos avec toi. Je te retrouve très vite, peut-être pour une dernière, si tu m'accordes cette patience. D'ici là, prends soin de toi. Salut. À bientôt, Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement en quelques clics et gratuitement.